0: Pai, nós te louvamos, te louvamos, Senhor, assim como o nosso coração se alegra, Senhor, em cantar louvores, em declarar quem Tu és, da alegria que Tu, Pai, nos concede algo sobrenatural, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, daquilo que tem depositado, e nós tudo aquilo que tem nos dado, Senhor, de graça. Nós, Senhor, temos tido a oportunidade de depositar diante de Ti, segundo o Senhor que tem proposto no nosso coração. Nós te louvamos, Pai, que a provisão, Senhor, nunca falte na vida dos meus irmãos. Senhor, que o suprimento seja diário, assim como Tu nos deu, Senhor, e falou que seria, no nome de Jesus e queremos, Senhor, rogar a Ti, se há alguma necessidade, Senhor, na vida de algum irmão, Senhor, na vida de alguma pessoa que entrou nesse lugar, Senhor, desejoso de poder ofertar, de entregar também parte da sua vida, Senhor, como primícias ou como oferta, Senhor. E não pôde. Pazinho, em nome de Jesus, Tu és aquele que supre, todas as nossas necessidades e o anseio, Senhor, de cada irmão em poder ofertar e dizimar, Senhor, seja suprido por Ti no nome de Jesus, que haja testemunho, Pai, de tudo aquilo que Tu tens desejo relacionado a nós. Nós oramos assim em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós recebemos, Senhor, é, toda essa a oferta, Senhor, e os dízimos e as primícias. Louvamos a Ti, reconhecemos que, de fato, seja tudo de ti, por meio de ti, para ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. É... Me coube hoje, na verdade, repartir um pouco daquilo que eu creio que precisamos, de alguma forma, é, estar sempre pronto, né? É, apesar de, para alguns, ser, ser talvez um pouco mais difícil, mas repartir a palavra é algo que nós devemos fazer isso com, com facilidade. Por quê? Apesar de, aqui em cima, parece que o, o quadro é outro. Mas, na verdade, é, 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 o caminho que é feito é sempre o mesmo. Por quê? Porque eu preciso estar aqui é, meditando com vocês daquilo que o senhor falou, de alguma forma comigo. E se você tem alguma coisa para repartir acerca da vida do Senhor, não vai ser relacionado àquilo que você simplesmente acha, né? Mas daquilo que o Senhor falou contigo. Quantos aqui ouviram do Senhor essa semana? Pouquíssimas pessoas ouviram, porque pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Mas não sei se isso é como essa pegadinha, o Cidinho sempre faz, né? Levanta a mão, quem foi, quem não foi, e ninguém quase nunca levanta. Estão é, pensando, né? Eu acho que, é uma, na verdade, cabe uma, uma resposta para aquilo que você é, recebeu do Senhor essa semana. O que, que ele falou, como falou, porque não necessariamente a nossa relação com o Senhor está no dia que você leu a palavra, está no dia que você leu a Bíblia. Tirou lá e leu aquilo que eu penso que deveria, né, que às vezes até como disciplina nós fizéssemos. Todos os dias, ler a palavra. Mas nem sempre. A nossa, a nossa relação, a nossa comunhão com Deus vem através de um texto. Aí vem através de uma experiência. Infelizmente, vem até através de alguns erros que a gente comete. Uma falta é o suficiente para o Senhor. Às vezes corrigir o nosso caminho, nos confrontar. Dizer de como não gostaria e que aquilo poderia acontecer. O agravo, na verdade, que se tem. As ofensas que acontecem. Bom, mas eu queria repartir com vocês daquilo que o Senhor tem, tem chamado a minha atenção. Me levado a pensar mais uma vez acerca de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Até onde eu preciso é, renunciar para poder alcançar do Senhor algumas coisas. Porque o Senhor está disposto. Na verdade, já fez isso. Ele já nos concedeu salvação e graça. O Senhor, ele já se moveu a nosso favor. Mas aí cabe uma, cabe uma pergunta que a gente precisa responder. Até onde eu vou para ter um relacionamento ou um nível de relacionamento com o Senhor? Eu olho para a palavra, claro, que muitos homens me inspiram. Não só a palavra, mas também eu sei que alguns homens que eu olho, eu me inspiro. Né? Eu, eu olho e me vejo assim, parece que tão distante. Né? E isso não é demagogia. Eu olho para alguns homens de fato. E eu sei que um desses homens que está aqui é o Cidinho, que eu sei que, de alguma forma, toca na vida da igreja por conta não só do seu ministério, mas toca na vida da igreja por conta de quem ele é, de quem ele tem desejado, né? Da busca dele com o Senhor, da, de tudo aquilo que ele viveu e tem procurado viver. Luciano, e eu sei que tem irmãos que, volta e meia, quem está comigo no grupo caseiro ou numa conversa pessoal, eu sempre falo. Né? Tem um, um homem aqui que eu acho que ele, é, talvez não tenha muita expressão no meio da igreja, mas eu admiro a vida do, do Márcio, Márcio Vulgo Catatau, né? Quem conhece o Catatau aí? Pouquíssimas pessoas. Por favor, Márcio, coloca de pé. Só para cooperar com ele. Né? E comigo também, para a atenção também ficar dividida. Mas, o Márcio, se você tiver a oportunidade de conversar com o Márcio, sentar para falar com ele a respeito da palavra, o Márcio sempre vai ter uma... sempre vai, vai ser um socorro bem presente. Eu sei que ele é, um, ele é um homem que busca ter relacionamento com Deus. Né? Pelo menos eu desfruto toda vez que eu falo com ele. E aí, Márcio? Até as, os pontos né, que ele toca lá, se vê, na verdade, às vezes devedor. Porém, o que é fundamental? É alguém que tem relacionamento com Deus. E olhando para a palavra, na verdade, eu vejo tem um homem que, isso que eu muito me admiro. O nome dele é Abraão. Né? Eu sei que papai também amou muito Abraão né, e ama até hoje. Porém, as ações de Abraão, ela fala muito, porque assim não está simplesmente relacionado em cumprir os mandamentos. Não está relacionado em cumprir, né, entregar a premissa, em estar tá na reunião, em chegar às, às 10 horas da manhã na, na reunião, como a gente está... Comprometido, tá? Inclusive, quero abrir aqui um parênteses, posso? Falar acerca da reunião. Nós temos entendido, amados. Aí vou falar de mim, tá? É, já que, às vezes, numa grande maioria cai na minha conta a gente abrir a reunião orando. Porém, qual é o horário da reunião? Não ouvi. Qual é o horário? Dez horas. Não precisa responder. Pergunta a você mesmo, qual o horário que você tem chegado? Bom, alguns, <risos> alguns 10 horas. Porém, isso, é, isso parece que a gente toca a vida como se fosse uma coisa tranquila. Mas se a gente for, de fato, considerar a palavra, a gente vai estar pegado acerca de um, de um compromisso que a gente assume. Porque tu imagina, o senhor está aqui, sim ou não? Mas se literalmente... Naquele tempo, se eu tivesse presente falou ah, eu marquei lá com os discípulos. Dez horas da manhã. Você acha que Jesus ia chegar lá que horas? Dez. Cinco para as dez, quem falou. Vai chegar no horário, por quê? Por conta do compromisso que se tem. Aí, na verdade, é o nosso compromisso com Deus. Com as pessoas estão relacionadas, sim. Porém, é... quando eu falo com Deus, é porque... Por exemplo, Mateus 5, se não me engano, 37, ele, no, no Sermão do Monte, ele fala a questão de, de que nós, eles outrora era assim, se jurava pelo céu, pela terra, quando se queria trazer veracidade ou comprometimento daquilo que estava se dizendo, se jurava. Porém, o Senhor falou o seguinte, Jesus dizendo assim, não, não mais desse jeito. Porque, o é, que, que nós possuímos para dizer vai ser desse jeito? A nosso respeito, qual é a garantia que eu tenho? Que eu vou estar vivo amanhã ou daqui a pouco. Então, nem pelo céu, nem pela terra, que é estrada dos pés do Senhor, o céu que é mora, moradia dele. Mas ele diz uma coisa. Ó, seja o teu, sim, sim. O teu não, não. não seja, dez horas, dez horas eu estou lá. Qualquer coisa fora disso aí, amados, a gente pode estar... Tá abrindo uma brecha para que o, o diabo o maligno proceda de alguma forma, crise, situações, circunstâncias, porque ele na verdade ele vive disso, vive das nossas, né, buscando brecha, né, para que possa de fato tragar. Então nós temos compromisso, estamos comprometidos a chegarmos aqui, como o Chiquinho falou, no mínimo cinco para as dez, mas bom seria que você chegasse mais cedo, né para começássemos a reunião às 10 horas em ponto. Amém? Amém, irmãos? 10 horas? Estamos juntos? Bom, então, fechando aqui o parênteses, vamos voltar. Abraão é um homem que muito me, me admira por conta das ações dele, por conta das atitudes dele, por conta do... daquilo que ele ensinou, né? Por exemplo, quando eu olho para a vida de, de Ismael, eu vejo, eu vejo ação de Abraão. Vejo ação de Abraão ensinando por conta do resultado de, de como Ismael se portou. Né, como Isaac se portou. Ismael, ainda que conhecido né, como uma obra de quê? Ismael foi denominado como que obra? Da carne, obra da carne. Porém, o senhor considerou, por conta de Abraão, eh, promessas dado a Ismael. Falou que ele seria príncipe, que ele governaria também. E o Senhor, por conta do compromisso que ele tem com Abraão, do relacionamento que ele tem com Abraão, segue abençoando. E a, a coisa é tão intensa que a gente vê na, na trajetória de Abraão, de quando saiu lá daquela terra, e decidiu ouvir o Senhor, ele vem fazendo isso de uma forma muito precisa, porque ele, ele amava Deus. E volta a dizer, né, era simplesmente por conta dos compromissos que ele, de repente, deveria ter né, por conta do chamado dele, do, de ter, né, ser Israel também de Deus, de Deus ter separado aquele povo, de ter prometido esse povo, mas havia um relacionamento, uma comunhão que é, diferenciava né, é, Bom, voltando para Ismael, diz que Ismael um dia teve que ir embora. Deus liberou uma palavra lá para Sara. Sara falou, na verdade, daquilo que Ismael não poderia herdar junto com Isaac. E aí ela falou, oh, manda, esse, manda esse menino embora, que ele não vai poder herdar aqui junto com, com Ismael. E aí Abraão, a princípio... É, rejeitou essa palavra, claro, né? Acho que nós, homens, precisamos sempre rejeitar a primeira palavra que a mulher dá. Não dá é brincadeira, gente, não. Acho que não. Isso pai dar ruim. Fala Deus, né? Mas, é, o <risos> E aí, a Isaac, ou melhor, Ismael, fora daquele lugar, por conta de uma palavra que Deus falou com Abraão, Deus não deixa de falar com homem, tá? Deus fala com a mulher, a mulher pode cooperar, mas Deus falou com Abraão, pode ouvir, porque isso aí vem da minha parte. Sou eu que estou mandando. E nisso tem princípio. Você que tem ouvido para ouvir, ouça. E aí, diz que num momento, em determinado momento, que a gata com Ismael lá no deserto, saiu com uma, uma botija de água e caminhando, em um determinado momento, a água acabou. Por quê? Porque... Os recursos, amados, sempre acabam. Os recursos parece que sempre uma hora vão embora. E aí, às vezes, numa, uma grande maioria precisa estar nós e Deus. Só você e Deus. Olhando de novo para Abraão, num contexto de que o Senhor está sempre... Tem momentos que é só nós. Eu lembro também de Abraão indo para... Indo sacrificar Isaac, saiu com uma comitiva, né? saiu ele, alguns servos, se não me engano, não sei se eram dois ou três, e foi cumprir com aquilo que o Senhor falou para ele: Ó, ah, Abraão, pega teu único filho, vai lá e, e sacrifica, entrega ele para mim. Abraão, sai. E às vezes a nossa vida, a nossa caminhada é bem parecida com essa. Às vezes, em algumas situações, você consegue levar pessoas até um determinado momento. Tem pessoas sempre prontas a nos socorrer, a andar conosco, a caminhar. Eram, passaram três dias caminhando até chegar a um, um determinado lugar, um monte. E, e aí chega um determinado tempo que o Senhor fala, agora é, é só eu e o Senhor. No caso lá, Abraão e Isaac. Já os servos já não poderiam mais ir. E aí é um tempo que você... É você e Deus. Talvez seja um tempo que você esteja vivendo, né? De escolhas, de decisões. Não adianta você perguntar, e aí? Como é que vai ser? Porque dependendo da motivação do teu coração, nem isso vai ser a resposta de Deus. Eu vivi uma experiência que o senhor... Eu acho que já falei isso com os irmãos. De comprar um carro, de querer comprar um carro. Um carro que era... Como diz uma grande maioria, né? os mais antigos, dizem assim, é o meu número certinho. E aí eu sujeitei a compra desse carro, gostei muito do carro. Perguntei a minha cobertura, meu discipulador, meu pai que estava lá em casa, a mulher. Perguntei todo mundo. Só que o Espírito Santo já tinha falado não, porque eu já peguei o carro para levar para casa nesse mesmo dia para mostrar lá e meu coração estava fechado. Uma tristeza assim que eu não conseguia entender, uma tristeza, um, um, uma dor no meu coração. Sujeitei, e aí voltando no dia seguinte para dar a resposta acerca do carro, eu também triste e comecei a chorar. E até que eu entendi que o Espírito Santo tinha falado: ah, não, não, me pergunta o motivo, não sei, mas tenho convicção que o senhor falou: Ah, esse não mas ele sabe os motivos. Então, às vezes, a gente quer fazer alguns caminhos que é só para a gente ter garantia, é, uma garantia infiel, vou colocar assim, uma garantia que, na verdade, você já até ouviu do Senhor, porém, a gente quer dar curso a algo que ele não quer, reprovou. Bom, aí Abraão tem várias, várias, várias situações que a vida dele representa. Voltando... Com um o Ismael lá no deserto, deixei ele lá até agora, tadinho. Ele está lá, a água acabou, morri não, não. A água acabou. E aí a, a mãe dele começa a chorar, bota ele em um lugar lá, distante, vai para o outro e fala assim, agora eu vou morrer, porque a água acabou, o recurso acabou, e, e uma coisa assim muito interessante acontece. Eu penso que é, Sara deve ter chorado e falado muito com Deus. Porém, o anjo vai até ela e diz assim: Você. Porque está chorando? Por que você está assim desse jeito? O Senhor ouviu a voz do menino. Pensando o senhor. Podia ter tudo a ver com a mãe. Porque, como mãe, para fazer pedido ao Senhor não tem igual, né? É toda hora a mãe pedindo, orando, pedindo, clamando, Senhor. Mãe, em relação à filha, é assim. Mas. Diz que Deus ouviu a voz do menino. E o que, é que esse menino falou? O que, é que ele pode ter dito a ponto de inclinar o coração de Deus e falar assim, eu, eu já ouvi. Deus já ouviu a voz dele. E eu só chego a uma conclusão, que Ismael foi instruído, cresceu com Abraão, um homem que temia Deus, que tinha relacionamento com Deus, e não havia outra coisa para passar, senão comunhão e relacionamento com Deus. A gente vê Isaac também, né? Isaac quando sacrificando lá, depois de, do, dos, dos servos terem ficado em determinado lugar. Isaac faz uma observação. Ô, oh, pai, uma lenha no ombro. tá aqui, está lenha. Eu sei que vai ter fogo. Só não estou vendo realmente o um motivo para isso, para essa lenha aqui e o fogo. Aí Deus fala para ele o quê? O que Deus fala? E aí, aí Isaac pergunta ao pai, oh, não estou vendo o sacrifício, não estou vendo o cordeiro. E aí, Abraão fala, Deus proverá meu filho para si, o cordeiro, ficar tranquilo. E, mas o interessante disso tudo é que ele vai e pega Isaac, constrói o altar, põe Isaac lá, amarra e vai sacrificar. Aí eu fico pensando, mas cara, como é que esse garoto se submeteu a isso? Porque a gente, às vezes, até para atravessar a rua, tem gente que faz seguro, vamos lá. Não? Tem dúvida, até para atravessar a rua dá mão, como é que alguém vai se sujeitar a, a se colocar no lugar do sacrifício? Cara, não consigo olhar para outra pessoa, senão mais uma vez Abraão instruindo, falando, ensinando, ensinando ele a confiar em quem? Em Deus. ele falou, filho, confia em mim. Eu falei assim, Deus proverá, meu filho, para si ficar tranquilo. Né? Eu penso que é, ouvi alguém falando um tempo atrás que com certeza Sara não sabia desse caminho de Abraão, porque tinha dado ruim, ela não ia levar mesmo, ela não ia deixar mesmo não ia deixar mesmo. Abraão e lá, estou ah, indo lá sacrificar Isaac. Então, é, a vida de Abraão também, mais uma vez, fala. Mas são homens que fizeram na sua vida assim, um tempo de relacionamento com Deus. De vida com Deus, de comunhão com Deus. E que lutaram, que buscaram a Deus. Ainda que a palavra... Hoje nós temos, né, todo o seu coração, toda a sua alma, com todo seu entendimento e de todas as suas forças, eu creio que Abraão amou o Senhor exatamente desse jeito, né? E, e a gente vê a descendência, vê a história, vê homens também totalmente comprometidos que amaram o Senhor, que erraram, né, mas decidiram amar o Senhor em todo tempo, em todo tempo. Ainda que perdidos em alguns momentos, se voltaram para o Senhor, né, a canção que eu sempre falo, não me canso de, de falar dessa canção, de um coração fiel a ti, isso eu tenho para te oferecer. Eu olho, eu vejo essa canção em cada momento que eu, de alguns homens que erraram, porém voltaram rapidamente. Quando eu olho para mim e vejo alguns, alguns episódios né, do meu dia a dia, do meu trajeto, e às vezes é literalmente do, do dia a dia eu olhando para as circunstâncias assim senhor eu mas um coração fiel a ti isso eu tenho para te oferecer mas essa fidelidade não está relacionado a eu não errar a eu ter um coração tão fiel que eu não erro que eu não peco que eu não falho não é isso é um coração fiel a ponto de eu, que eu entendo que se eu errar eu não tenho outro lugar para ir eu preciso ir para o senhor então eu errei hoje, você errou, você cometeu pecados, você é, vivendo em pecado com interrogação, porque uma vez na prática do pecado você não, não viu o Senhor. né? Mas se você falhou hoje, você errou, se você pecou, você não tem um outro lugar para ir, filho. Não adianta dizer assim, eu errei. né? Ah, acabou minha vida. Não, isso acontece muitas vezes no momento de ser, né? Que a pessoa não quer cear porque estou mal. Eu pequei, eu briguei, eu discuti. Daí. Porque a ceia não representa que você não deva fazer. Simplesmente observa. Ah, filha, acerta. Se tem algum caminho errado, acerta. Para que você possa praticar aquilo que o Senhor mandou. Porque ceia é um mandamento. E a gente precisa praticar. Amém? Então, olhando para alguns homens, olhando para Abraão olhando para a história dele, olhando para Davi, um homem também show de bola, um cara assim, focado, que amava o Senhor, que voltou às vezes que errou, porque tinha um coração fiel. Bom, mas é, a canção fala assim mesmo, Nada encontrarás de bom, nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Nada que eu possa colocar no teu altar Nada tenho para ti oferecer Como oferta de amor a ti, Senhor Isso eu tenho para te oferecer, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar. É isso aí. Mas é esse coração que volta, que se arrepende, que vai de novo. Eu sei que constrange. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. E você errou, você ir lá de novo. Aí você errou, de... vai lá de novo. Aí você errou, você ganhou. E aí, às vezes, a gente segue uma vida, às vezes, não errando nas mesmas coisas, mas outras coisas te fazem se perder. Né? Mas precisamos ter um coração fiel. Tá falando de Davi, havia um cara também... Um homem que a gente vê ações impressionantes. Coisa que o Senhor não, não mandou ele fazer. Tipo, alguém sacrifica a vida ou coloca a vida em risco a tal ponto. e Não foi uma pessoa. Foram um, alguns homens para buscar uma água que ele falou que, tinha, que gostaria de beber daquela água. Eu penso até que ele não estava com sede. Porque a água devia ter, né? ninguém consegue sobreviver sem água. Mesmo numa caverna. Que me deram a beber daquela água de tal lugar. Aqueles homens foram. E ele pega aquela água e oferece ao Senhor por, por libação, como sacrifício, uma coisa voluntária, não estava escrito. Mas Davi bem sabia quem ele era e quem também quem o Senhor era. Bom falando isso tudo para chegar no, num contexto aqui. eu não... não fato de ter demorado chegar no, na palavra aqui no texto, não significa que eu vou demorar, porque... É, eu penso que esse recado aqui é rápido. É? Mas eu queria falar de um episódio que aconteceu com Jacó, também homem que teve palavra do Senhor. Então, vou ler com vocês Gênesis, 32, versículos, 22, é, 22, vou começar no 22, quando parar, parou. Vamos lá, naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas e seus onze filhos. Bom, o que aconteceu? Para contextualizar aqui a história, Jacó está voltando da casa de seu sogro, tá voltando da casa de Labão. Constituiu família, foi enganado muitas vezes, ficou chateado com isso, né? e resolveu, não por conta da sua chateação somente, mas por conta de ter ouvido o Senhor, era o tempo dele voltar para a terra que o Senhor havia prometido. E aí ele pega a família e seus bens, e começa a fazer o caminho de volta. É claro que ele tem um problema no meio do caminho. Qual é o nome do problema dele? Quem falou Esaú. Ele tem um problema. Mas ele pega e está indo, está voltando para casa. Bom, 23. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Olha a importância, às vezes, sozinho, né? Ele estava com uma família, com uma galera grande. Jacó tinha muitos homens, muitos escravos com ele. Porém, num determinado momento, ele passou, quem precisava passar, e ficou sozinho, ficou para trás. Está escrito, tá? não estou inventando, não. É o 24. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então, chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou, eu não te deixarei partir a não ser que me abençoe. Aquele homem lhe inquiriu, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto, como príncipe, lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente, diz, te revela-me como te chamas? Replicou o homem. Por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó, aquele lugar, Peniel, face de Deus. porquanto afirmou, vi Deus face a face. E contudo minha vida foi poupada. A um Pedro da Aurora já atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não come o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a jacó na articulação da coxa, no nervo ciático, a tradução aqui. Bom, alguns pontos aqui interessantes, mas é, talvez se eu pudesse colocar a essência desse, daquilo que Deus tem falado, daquilo que eu preciso, que nós precisamos considerar. Não só o momento que nós precisamos ter a sorte com Deus, mas a disposição que a gente precisa ter em poder se relacionar com o Senhor. Isso, infelizmente, amados, às vezes me, me traz é, tristeza. Por quê? Porque não só a respeito da minha vida, de ver alguns momentos que eu tenho preferências, e nem sempre essas preferências como prioridade é um relacionamento com Deus. Eu fico pensando por que às vezes é tão, tão rápido um tempo de oração, um diálogo com ele, uma conversa com o Senhor, um abrir do coração e ouvir daquilo que ele está falando e, na verdade, ser animado por ele, porque não tem pessoa para te animar, pessoa melhor para dizer, para te levantar do que o próprio Senhor. Para dizer, filho, eu estou aqui. Quantas vezes ele disse isso para diversos homens? Sou contigo. Né? Chama a pessoa que está lá, de, que não se vendo de corajoso, e aí a gente é tão limitado acerca daquilo que o senhor quer nos falar da, da conversa, do caminho, do aconchego, do, do, de fazer, na verdade, é, a prioridade para nós, o Éden. Por que, que a gente não almeja, não tem esse anseio pelo Éden? Como a coisa acontecia, naquela né? liberdade de se ouvir todo dia, estar com um homem e conversar com ele ensiná-lo, instruí-lo. Porque a vida de, de Adão, de alguma forma, seguiu com muita coisa que ele já sabia, muita coisa que chegou a nós. É por conta daquilo que o senhor ensinou, da vida que ele tinha, do relacionamento que se tinha. né? E eu fico pensando, motivado em que quem ensinou, por exemplo, a Abel, a proceder de forma correta, de proceder bem. Abel escolheu, porque foi o que o senhor falou para Caim. Se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Teu, lugar, em algum, teu coração em algum lugar, tua vida, teu, o que você escolheu para fazer, não está de acordo com aquilo que vocês aprenderam. com Aquilo que foi dito. E aí a gente olha para essa questão aqui e vê, de alguma forma, um homem lutando com Deus. Isso eu não sei se te impressiona, mas me impressiona. Estava falando, com, acho que foi com a Bia, semana passada, ou retrasada, não sei. E aí falando a respeito de uma coisa. Aqui, Jacó estava com muito medo. Muito medo. Mas diz que ele lutou com Deus. Ele, ele teve medo de Esaú, homem, irmão dele. Não, tudo bem, ele deixou para trás, um histórico ruim, né? Enganou seu irmão. Porém, às vezes nós, amados, tememos homens, mas queremos bater de frente com Deus. Somos cheios de argumentos, cheios de vontade, e a gente se perde, na verdade, de quem, de fato, Deus é. Mas, bom... O que eu gostaria de chamar a atenção não é nem simplesmente só isso. A questão do homem temer um outro, porém vai lutar com Deus. E aí há uma coisa que a gente precisa refletir. Que tipo de luta é essa? Não vou nem dizer que essa luta que Jacó teve. Mas que luta que nós precisamos ter com Deus para alcançar a vitória, para ser abençoado. E que tipo de bênção, que tipo de... O que, é que você deseja, que você almeja alcançar de Deus com tanto anseio, com tanta força, a ponto de dizer, isso é uma luta. E, e o que, é que te motiva? O que, é que tem no teu coração, de fato, que te faz com tanta força buscar o Senhor? Se, de fato, isso acontece. Pensa, hein? Que foi uma luta que não foi aquelas, né, que às vezes tem no UFC. Porque seria suficiente, né? Imagina, né, dar um, uma chave daquela só, não, queria nem machu não quero nem machucar. Vou só dar uma, uma chave aqui e pronto. Não. Segundo a palavra, ele seguiu lutando. Virou a noite lutando. E já estava raiando o dia. Jacó lutando. E ele fala uma coisa, como se fosse alguém que não pudesse ter vencido aquela luta. Ele diz que, em 26, então ele declarou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Por que deixa-me ir? Se ele estava se ele lutando com Deus, por conta de quê? E aí eu, tenho, eu chego numa conclusão, amados. Porque, de alguma forma, eu, eu creio que é, em outros lugares tem referência para nós pensarmos exatamente da mesma forma. Jacó tinha um motivo para estar lá. Ele queria muito, muito alguma coisa. E que nós, algumas vezes, algumas vezes nós até oramos ao Senhor, pedimos. Sabe o quê? Sermos transformados termos transformados. Tornar inadmissível algumas coisas que, que ainda nos atraem, que enche nosso coração, que nos faz levianos, que nos faz enganosos, como era Jacó. Bom, inúmeras coisas. E que aí, é, esse homem buscou o Senhor de tal forma, de tal forma, que o Senhor não, não consegue resistir. Estranho? Não, o Senhor diz assim. Porque é um coração, o quê? Quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Eu creio que Jacó ali, ele estava lutando com Deus, dizendo assim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, não posso mais. Foi assim no início, estava desde a minha... Na minha casa, na verdade, eu já fui taxado ou, ou fui reconhecido como um enganador desde, do, desde quando nasci. Olha só, esse aqui é Jacó. Passou lá a, a perna no irmão dele e outros caminhos. que acho que a gente não, não precisa é, pontuar por conta daquilo que a gente... Esse já é o suficiente. E eu penso, eu creio que a oração, o desespero de Jacó era é tão grande e ele, o anjo se apresentou e falou assim, agora é a minha vez. Tem um, tem um, um episódio que, que Jesus ressuscitou e aí Maria encontra com ele. E naquele momento de Maria com Jesus, eu penso e creio que Maria se prostrou aos pés de Jesus com um desejo tão grande, com uma alegria tão grande, com uma satisfação, com uma Algo que não cabia dentro dela. E Jesus fala, dá uma palavra para ela muito interessante também. assim, Maria, não me detenhas. Não me segure. Eu tenho. Eu tenho que ir. E aí, assim, cabe a nós pensarmos o que, que de fato. Nós precisamos é, lutar com o Senhor. Né, trazer Ele para perto e não deixar Ele sair. Fazer com que Ele sente conosco, saia conosco. E bem lembrado, um, uma outra, um outro episódio que a gente vê, de alguma forma, o Senhor rendido, né, é, foi quando Ele encontrou aqueles discípulos no caminho de Emmaus e falando a respeito da, daquilo de como eles estavam, de como haviam se perdido né, e pegando da, daquilo que foi dito, os profetas disseram e escrito a respeito da vida dele ele não falou simplesmente dele falou daquilo que já tinha predito já havia sido escrito eles já conheciam bom o coração ardia e aí em determinado momento o senhor Vai passar direto de onde eles têm que estar. E é isso que os discípulos pedem para ele. Não vai, não. Fica conosco. Não vai, não. Fica aí. Seja conosco. E aí eu penso, quando essa palavra, também eu creio que já falei, eu lembro, existe uma palavra que, é chamada, que diz que os discípulos, aqueles dois discípulos, constrangeram Jesus. E esse constrangimento, ele tem dois... Tem duas vertentes. Ou você pega a pessoa com violência, com força, né, a ponto dela não ter como se movimentar e é constrangido a estar num determinado lugar. Ou o outro constrangimento é a coisa acontece assim com tanta humilhação, com tanto quebrantamento que a pessoa também não tem como como sair. Ela se vê impedida. E aí eu não creio que os discípulos, que discípulos do caminho de Emmaus Agarraram Jesus com violência e falaram assim, não, vai, vai ter que ceiar conosco. Mas eu creio que no coração deles, por conta do que ardia, do que queimava, havia também um anseio tão grande que eles né, constrangeram Jesus. Mestre, né, na verdade, não sabia ainda quem Jesus era. Mas o fato é que o coração deles ansiava por aquilo que eles estavam ouvindo. E, na verdade, testificava de quem Jesus era. E aí, quando entram, ceiam, o que, que acontece? As escamas caem e eles reconhecem no partir do pão. Interessante que foi na comunhão que os olhos foram abertos. No relacionamento com Deus, que foi lembrado, que eu penso que Jesus era in intenso acerca do discipulado, da comunhão, do relacionamento com os discípulos, de tudo aquilo que marcaram a vida desses homens. E a esses discípulos, eu creio que eles já tinham experimentado, sabiam como é que Jesus era, a forma de partir o pão, a palavra que foi dado. E Jesus chegou em alguns lugares e fez assim também. Né? Se manifestou, já reencarnado, dizendo, Pai, seja convosco. Né? E é ele, é o mestre. E aí, naquele momento que ele, Jesus parte o pão, as escanhas caem, os discípulos reconhecem, falam assim, é ele. E aí isso é suficiente para levá-los por um caminho de volta, para onde, na verdade, não deveriam ter saído, independente dos seus motivos. Ainda que fosse reais, não deveriam ter saído. Eu não sei exatamente se a história dos discípulos do caminho de Emmaus está totalmente relacionado a eu achei que fosse, mas não é. Ou se talvez estavam cansados ou frustrados com algumas coisas que voltaram para casa. Assim como Pedro fez, também. Né? Eu não sei os motivos que levam. Eu sei aquilo que, na verdade, eu, eu preciso enxergar. Mas, quanto a vocês, eu não sei. Né? Emmaus, acho que a tradução desse nome é águas mornas águas de descanso. Talvez esses homens estivessem cansados e aproveitaram o motivo para seguir. Porque normalmente a gente, você vai ver alguém que se perde em algum lugar, sempre vai ter um motivo. Às vezes é a pessoa do lado, às vezes foi, o, foi a pessoa que estava andando comigo, às vezes é a cobertura, às vezes é o pastor. O pastor quase não erra, mas está sempre levando a culpa. Né? Brincadeira, o pastor erra também. Só que, amados, nós precisamos ver os reais motivos. E nada disso vai justificar a nossa, o nosso caminho para longe do Senhor. Nada, nada, nada em nós vai poder justificar. Dizer assim, não, isso aí tem motivos. Então, voltando aqui para a questão de Jacó. Jacó lutou, filho, por algo que ele precisa ser transformado. Eu creio que ele recebeu, e a prova que ele recebeu, que ele buscou realmente, é quando o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele diz, ele poderia dizer, enganador. Ou as outras coisas que Jacó, na verdade, tinha como conflito, como guerra, como alguma coisa que ele precisasse, de fato, ser mudado. E ele diz, e o anjo responde para ele, já não vai mas ser chamado Jacó, mas sim Israel. Você é meu. Tua vida diz a respeito da minha vida. Né? Os projetos, o trabalho, os propósitos, tudo relacionado ao Senhor. Não só porque havia uma promessa lá atrás em Abraão. Porque a gente não pode se apegar na palavra... Claro que a gente precisa se apegar naquilo que o Senhor falou, andar por fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, eu ouço, eu ando. Agora, só que às vezes, amados, nós temos fé, mas nós também temos um monte de coisa que se levanta para se opor, para dizer, não, cara, isso aqui não é possível, isso não vai acontecer, você não ouviu direito. Por isso, é fundamental que a gente ouça o Senhor para ter fé. Porque não é por conta daquilo que o senhor falou, senão Jesus não precisava, José não precisava ter corrido com Jesus quando nasceu. E algumas vezes isso aconteceu. Ó, oh, foge daqui, vai para tal lugar. Mas era Jesus. Jesus ia morrer e os planos do Senhor ia ser frustrado? Não. Mas a nossa vida aqui temos caminho para andar. Temos caminho para fazer. Temos atitude para tomar. E nós precisamos fazer isso em Deus. Até que se cumpra tudo aquilo que o senhor falou. Até, de fato, segundo a canção que eu amo, eu, eu penso que seria uma, já é uma pregação a canção que o Paulo Ricardo citou aqui, Preparado. Já estou preparado. E aí vai dando o caminho que a gente tem. Preparado como? Com os olhos no alvo. Preparado como? Não amando ao mundo, não amando os prazeres, Preparado como? Está tudo, tá tudo ali suficiente para tocar o nosso coração, nos, nos fazer, nos tornar isso como, como exemplo. Né? E em nome de Jesus, que, a tua, que o teu coração ele tem, ele tem anseio, anseio por mudar, por ser transformado e ainda confrontado pelo anjo, dizendo, mas quem é você? Quem é você? Aí ele pode dizer: Quem é você, Tiago? Quem é você, Lucas? Né? Quem é você e dá o teu nome? O que, que você vai dizer? Fica onde um sei do teu coração? O que, que de fato você? Eu não sou, eu sou crente. Bom, nós precisamos ser transformados. A palavra diz que na verdade Todos os dias, é a oportunidade de sermos transformados. Que hoje, no nome de Jesus, você observe a palavra que ele falou, que ele deu, que ele tem, e da disposição que o senhor tem, poder transformar pessoas. É, é possível você sair com uma referência, aparentemente negativa, tipo assim, puxando de uma, uma perna? É possível. É possível, eu tenho certeza que Jacó se alegrou muito mais <risos> com o que ele recebeu do Senhor do que com a perna puxando. Não tenha medo não, filho. Não tenha medo de se comprometer com o Senhor, não tenha medo de buscá-lo intensamente até ainda que doe. Também não desanima, não desista, porque às vezes você vai ter que fazer isso até o romper da manhã. E eu não sei... Isso não é literal. Mas pode ser um tempo que você deveria ir mais um pouco, não vai? Bom, faz desse tempo um tempo que, de reflexão. Porque eu penso que é isso que o Senhor tem feito na minha vida, refletir acerca de quem eu sou. Né? É, é claro que eu já tomei uma decisão, fiz uma escolha, mas Talvez haja coisas maiores que é entre você e Deus. E você bem sabe o que é. Em nome de Jesus, seja ousado, intrépido para fazer desse tempo, um tempo de mudança, de ser alcançado pelo Senhor, que está pronto para fazer isso. Amém? Recebem aí a palavra em nome de Jesus. Podemos orar? Você pode se colocar de pé. Quero orar com você, né? Você que, talvez como Jacó, está com medo de algumas coisas relacionadas ao homem. Mas tem um desejo de acertar com Deus. E foi bom, né? Melhor ter passado pelo Senhor antes de estar com Esaú. Porque o caminho é outro, o coração é outro. Eu sei que tem coisas, amados, que é, a gente tem, a gente carrega durante um, um tempo da nossa vida. Às vezes isso vem quando você era, nem tinha reconhecido o Senhor na tua, na tua vida. Nem tinha confessado a Ele como Senhor. Às vezes tem coisas que a gente traz lá de, lá, lá de trás mesmo. E vem acompanhando a gente. A gente... Luta, porém, não se porta como alguém que, de fato, está lutando com um propósito, com um desejo real de ser transformado, de ser mudado. Né? São coisas que precisa, a gente precisa acertar. Precisa acertar. Eu quero dizer que esse dia de acerto, de luta, pode ser hoje, pode ser agora, por conta de uma de um reconhecimento, não reconheço. Eu preciso me render. Eu preciso lutar com Deus. Não é para ser visto, mas é a lutar para alcançar aquilo que você talvez tenha até se perdido. Seguim falou sobre <coughs> Saúl outro dia. Uma coisa interessante de Saúl. Saúl se perdeu, mas quando a gente olha para Saul, Saul não queria nem ser reconhecido rei quando ele ia ser declarado. Ele estava escondido em algum lugar. Antes de ser reconhecido, de ser ungido rei, ele, ele sabia quem ele era. Ele falou, sou, eu sou o menorzinho da minha casa. A minha casa é a menor das tribos. Aí eu, na boa, às vezes, a gente se perdeu aí. Talvez, né? Pode ter se perdido aí. Quando o Senhor nos chamou, quando você enxergou, você até se via o menorzinho, o incapaz, e deixou o Senhor tornar, te fazer capaz, por conta da, da, da mão dEle, dos do propósitos dEle, do desejo dEle. Mas, daqui a pouco... Alguém que não queria ser reconhecido, ser encontrado, já estava pedindo para o sacerdote, para Samuel, Pô, me reconhece lá, me leva lá. Me faz ser visto por esse povo. Bom, eu não sei o que teu coração tem nele. Mas eu tenho certeza. O que você tem no teu coração e quiser ser mudado, ser transformado, vem para o Senhor. Ali é o lugar que a gente realmente tem a nossa história mudada. Em nome de Jesus. O interessante da vida de Jacó é que ele já era um homem escolhido. Jacó já era um homem escolhido. Deus já tinha escolhido Jacó. Assim como escolheu Abraão, Isaac também a é Jacó. Tinha promessas. Porém, havia coisa nele que ele precisava resolver com o Senhor. E eu quero te dar essa oportunidade. Se tem alguma coisa, ainda que você escolhido, tenha que resolver com o Senhor, tenha que estar no lugar para poder requerer dele, buscar dele, eu queria te dar essa oportunidade de poder orar contigo. Em nome de Jesus, e se há no teu coração esse anseio, se, se apresenta para que possamos orar no nome de Jesus. E o Senhor te marcar na manhã desse dia, te marcar, te colocar um sinal e esse sinal seja o sinal de um relacionamento com ele, de um tempo com ele, de uma história com ele, do um milagre com ele, de uma transformação com ele, de uma vida com ele, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ah, Senhor, eu sei, Senhor, que Tu conhece o coração dos homens, Senhor. Ah, Senhor, eu sei, Senhor, que assentado de pé, deitado, dormindo, Senhor. Tu conhece o homem, Senhor. Tu conhece o homem interior, Senhor. Nós olhamos e reconhecemos pessoas nesse lugar, Senhor. Conhecemos uma grande maioria pelo nome, mas Tu conhece o coração dos homens, Senhor. Tu conhece esse lugar, Senhor. E eu quero, Pai, nessa hora, no nome de Jesus, Senhor, fazer de uma forma, Senhor, proposital. Porque aquele homem, Jacó, encontrou aquele anjo. Então, em nome de Jesus, Pai, seja essa hora, Senhor. Tu se colocou à disposição, tu marcou esse encontro, tu separou esse lugar, Senhor, tu trouxe pessoas, tu inclinou os corações, para ouvir, Senhor, ou para mudar a história de alguns homens e algumas mulheres, Senhor. Faz desse tempo, Senhor, o tempo que tu preparou e seja exatamente conforme está no teu coração, porque tu segue assim, tu segue, Senhor, com um coração disposto, disponível, com anseio, com desejo de trazer o homem para perto, de fazer dele um amigo, de mudar a história, Senhor, de fazer passado, Senhor, de tornar passado tudo aquilo que um dia te feriu, tudo aquilo que um dia, Senhor, mudou de alguma forma o relacionamento, Pai, em nome de Jesus, hoje seja dia aceitável, Senhor, e a tua restauração seja plena, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, convence, fala a respeito daquilo que nós não falamos, fala o coração, Senhor, de uma forma, Senhor, que esse tempo seja suficiente, que quebre barreiras, Senhor, que mude a história, Senhor, que, Pai, haja anseio, sejam atraídos por Ti, no nome de Jesus, Pai, faz desse tempo sobre a vida dos meus irmãos, Pai, infinitamente mais de tudo que eles pensam a respeito da vida ou da história. Faz infinitamente mais, Senhor, na casa, no nome de Jesus, no meio da família, dos relacionamentos, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que nós Pai, precisamos viver, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse seja um tempo, Senhor, é de início de uma comunhão, de um relacionamento, Senhor, a pronto de te buscar, Senhor. De te buscar, Senhor, de todo o coração, com toda a sua alma, Senhor, com todo o entendimento, Senhor, com todas as nossas forças, possamos, Senhor, dar a resposta, Senhor, que tu desejas. Porque eu creio, Senhor, que esse tempo na vida de Jacó e esse anjo foi uma provisão tua para que ele fosse transformado, Senhor. E seja assim, Senhor, no nome de Jesus, esse encontro, Senhor, a tua palavra, uma oportunidade, Senhor, de verdade, Senhor, de homens e mulheres, te encontrarem, Senhor, para serem transformados. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Nós oramos, Senhor. A ti, Senhor. Certo que tu está pronto, Senhor. Certo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer que está no Teu coração fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pazinho, nós Te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela Tua intervenção. Te louvamos, Senhor, porque eu creio que para algumas pessoas, Senhor, esse tempo, Senhor, era o tempo que precisava ser tocado por Ti, Senhor, para seguir, Senhor, o Seu caminho, encontrando com... Pai, Exaús da vida, Senhor, com situações que precisam ser restauradas, Senhor, com situações que precisam ser acertadas, Pai, no nome de Jesus, mas com uma vida transformada em Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Sabemos que tudo vem das Tuas mãos, Senhor. E por isso nós te bendizemos nesse tempo. Muito obrigado, Papai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai